0: Bienvenidos a Geek Time Traveler. En esta ocasión, y como siempre, nos acompaña nuestro buen amigo, Carlos. Hola. Y, por supuesto, Nightmare.
1: ¿Qué onda? ¡Ay, ay, ay! Me
0: Y como nunca puede faltar, su fiel servidor, Ede. Y bueno, no, no. en esta ocasión, nos vamos a poner bien nostálgicos y bien vintage. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Flockbuster. Bueno, eh, muchos sabrán o tal vez no todos, lo que antes era conocido como la cadena de Blockbuster. Ah, de un tiempo por acá, o oh, bueno, su última forma de llamarse también fue Game Rush y Game Planet, eh, el cual se dedicaba pues a videojuegos. Pero, 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 lo que vamos a tocar hoy es sobre cómo inició la franquicia de Blockbuster. Y la cual, pues, se da de, ¿cómo lo diría? La, ah, su inicio fue... En la década de los 80.
1: Ok, bueno, más que nada... Dijiste, ¿Cómo dijiste que se llamaban? ¿En otros nombres? O sea, los otros nombres que ah, habías mencionado.
0: Ah, su línea de videojuegos.
1: Ah, porque bueno, si no mal recuerdo... Yo, me, yo aquí me acuerdo... Que como para rediseño... O mantenerse... Antes de que se murieran por completo... Se llamaron, ¿qué? Vistor o algo así, ¿no? ¿No te acuerdas? Mm. Que era temática entre naranja con con blanco, después, en lugar de azul y amarillo.
2: Cierto, sí, sí, recuerdo que cambiaron algo así rapidito, uh -huh, no. pero lo, yo creo que mi mente lo había reprimido o algo por el este... <risa> si no lo mencionas ahorita ya no me acordaba. Sí, de sí, sí, sí. Yo a mí no que... me
1: tocó eso, fíjate. ¿Cómo que no? O sea, literalmente las tiendas de aquí estaban re rediseñadas, cuando según dijeron, van vale a cerrar Blockbuster, y sí, cerró Blockbuster, pero se rediseñó aquí, o reinventó como V-Store, no duraron más que unos 3, 4 meses, si no mal recuerdo, no, no duró mucho, de 3 a 6
2: meses tal vez. Sí, 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 sí hicieron eso, ya me acordé. Si sí, era como de vista. Lo intentaron como que dar un, una mejora, pero no sé si eso fue a nivel internacional o si eso nada más fue una decisión que tomaron local.
0: Honestamente no no lo recuerdo, tal vez mi mente lo suprimió, pero yo nada más recuerdo a Game Rush y Game Planet. Es todo lo que recuerdo.
2: Sí, pero que recuerde, eso era, eso era dentro de la categoría de Blockbusters, dentro, dentro de la tienda. Uh -huh. eh, Vistor, que yo recuerdo, fue un cambio total. Pero se me hace, ¿sabes qué? No me citen en esto, que pudo haber sido un cambio, un cambio local.
0: Puedo es muy probable sido. que sí. A nivel local se pueden tomar cualquier de decisiones sobre la cadena.
1: Mm. Tal vez, tal vez no. Bueno, ya sé, ya veremos con el tiempo. Porque pues, la verdad, las... Que yo te dije cuando tú me dijiste nada más esas dos yo dije no, espérate, yo recuerdo una tercera o bueno, al menos eh, que aquí cambió más porque yo siempre iba a comprar entonces era algo que al menos cada año en mi cumpleaños tenía un ritual de comprarme un regalo entonces iba y me acuerdo que al menos Víctor estuvo así un ratito y luego pum ya no estuvo a lo mejor se sí
0: fue a nivel local porque al menos lo que investigué y lo que estudié no recuerdo que me haya salido el nombre
2: no, fíjate que yo investigando tampoco vi el nombre Entonces lo que se me hace que pasó Que de nuevo no me citan en esto Es que les han de verdad dado libertad A la tienda que se quedó aquí Pero no podían mantener el, el nombre de Blockbuster Entonces a lo mejor por ahí hubo un cambio Pero no estoy seguro de eso
0: Sí, habría que investigar más y posiblemente Si se puede <ríe> Llegar a contactar a gente que llegó a trabajar ahí Pues a lo mejor les podríamos preguntar Bueno, y como decía, su fundación Fue en la década de los 80 Para ser más exactos fue en el 85 y fue aquí cerquita, fue en Dallas. Pero para la época o para el año del 2004 ya contaba con más de 9000 sucursales alrededor del mundo. Tristemente, como ya todos saben, pues Netflix lo aplastó horriblemente. Por ahí del 2010 más o menos ya no era competencia. Blockbuster se quedó súper atrás, pero sus inicios fueron un antes y un después. Más que nada por el servicio que ofrecía en aquel entonces totalmente novedoso, que incluso para los principios de la década del año 2000 seguía siendo muy novedoso. Eso implicaba en la renta de videos VHS. que ah, Tristemente hay mucha gente que no sabe qué es un VHS y, y lo digo por experiencia, pero un VHS es un pedazo de plástico rectangular que huele mucho a plomo.
2: Sí me ha tocado eso de los VHS de mencionarlo y, y tener sí, personas, compañeros que tuve también por ahí que sí, me preguntaban como que, oye, ¿qué es eso? ¿O, ¿O a poco tú tuviste esas cosas? O algo por el estilo. Entonces sí me, me me pegó un poquito en la vejez eso de que las personas no sepan qué es un VHS. <risa> mira, mira, mira.
1: Voy a tomar la palabra tantito, unos minutos, mira, ya lo chequé y aquí lo dice tal cual, sí, tus predicciones fueron ciertas, Carlos dice, mira, DB Store, la cadena de renta de películas y videojuegos que creó Grupo Salinas para sustituir a Blockbuster en México. Desapareció efectivamente, la empresa DB Store nice, eh. se ha desincorporado, pero mira, lo que me sorprende es que no la recuerde porque salió, o sea, su lanzamiento oficial fue en septiembre del 2015 mínimo deberías estar que en secundaria, prepa más o menos. En el 2015 yo ya trabajaba pues es que... en la fábrica uh -huh. ¿Era?
2: Es que ya iba de salida Blockbuster.
0: Sí porque incluso en el 2015 yo ya compraba en Blockbuster y ya me quedaba de ver con gente ahí para hacer compra y venta de juegos
1: Por eso te digo, o sea te digo, ya de ahí salió v Store y nomás duró un año la cadena, te digo hasta el 2000, marzo del 2016 más o menos fue cuando se cerró posiblemente, Todas las tiendas
0: posiblemente, posiblemente el Blockbuster al que yo acudía Lo tenía por dentro Porque por fuera yo recuerdo que seguía teniendo el letrero Que decía Blockbuster y Game Planet
1: Mira, al menos No, en, creo no, que yo sí recuerdo no, haber no. visto The Beast <ríe> Sí, 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 te lo digo porque yo iba a los dos A los únicos dos que tenemos aquí pues ya, en, ya, nuestro en nuestro pueblo. pueblito Sí, así es en nuestro pueblito natal. Pero totalmente, sí, 143 unidades fueron cerradas de toda la empresa. Y pff, adiós, gracias a lo que estabas diciendo de Netflix.
0: Sí, tristemente, el que anteriormente era un gigante, porque más adelante se hablará de ese tema, aplastó a, a mi pequeño Blockbuster. Que bueno, también hay que tener en cuenta que cayó por su propia avaricia, ¿verdad? Porque incluso Netflix se pretendió vender a Blockbuster, y eso es algo que mucha gente ya sabe, o posiblemente no. Pero es un dato curioso por ahí, que a principios del año 2000, eh, Netflix se presentó ante los directivos de Blockbuster para vender la idea. Y Blockbuster le dijo que no, que, ese, que esa idea no se iba a vender. Y cuatro años después salió el boom. Y más que nada porque la gente ya tenía más acceso al Internet. Tal vez aquí en donde nosotros vivimos no, ¿verdad?, pero, pues, para el resto del primer mundo, pues sí.
2: De hecho, eso que mencionas es como que... De ahí en adelante yo creo que ya fue el, el, el punto de quiebre de, de Blockbuster. Esa es una, una muy buena lección para, para nunca subestimar una idea, ¿no? O sea, de perdido hubieran hubieran observado cómo se desempeñaba o algo, pero no sé si, si de verdad no lo tomaban como una amenaza en la absoluta Netflix, o si simplemente no querían tomar su su modelo de negocios, por así decirlo. No sé, pero bueno, ahí fue yo creo que el, el, el primer y último error de... Bueno, no primero, pero fue el último error de Blockbuster, tal vez.
0: Sí, porque en sí a lo que estuve viendo de la historia de Blockbuster, sí tomaba riesgos, porque se atrevió a meter el, el laserdisc en su catálogo a principios cuando los discos apenas estaban saliendo, y después, pues obviamente hizo el traspaso directo a DVD.
1: Bueno, bueno, bueno. En un punto sí, pero también te pones a pensar que los creadores o los dueños dicen No, plataformas digitales es algo no seguro. Si no mal recuerdo, yo vi un video, por ahí lo tengo de hecho, donde hablan de ese caso Y se rieron en frente de los de Netflix, si no mal recuerdo lo que dice el video, eh, porque no creían que algo digital podría llegar a muchas personas como las rentas físicas, además que pensaban que se quedarían sin lucro, cómo podrían cobrar ciertas cosas, a pesar que les dijeron cómo y los creadores de Netflix básicamente tenían en la mira a Blockbuster por todas las licencias y derechos que tenían, básicamente por las rentas.
0: Sí, Blockbuster tenía tenía mucho auge, era casi casi por así decirlo una casa productora por todos los permisos y derechos de autor con los cuales él contaba. O sea, él no podía infringir leyes porque los mismos estudios de cine buscaban entregar las cintas ahí y que se rentaran, además de todo el beneficio que iba a estarse obteniendo durante las rentas. y Pero, ¿cómo da vueltas eh, la historia? ¿Por qué? Eh, tal vez muchos... Ya lo deben saber porque hay un documental de esto. Hay un documental que se llama The Last Blockbuster este y se dio a conocer hace relativamente poco. Me parece que fue como en el 2015. No, miento, como en el 2017. este Y ahí es donde tocan todo ese tema del último blockbuster, el cual se encuentra en Bend, en Oregon. Pero a partir de que se dio a conocer ahí, la gente lo empezó a visitar más. Y a día de hoy genera más ingresos de los que está generando blog, este, Netflix.
2: Desperté un blockbuster. Está generando más ingresos que Netflix.
0: Así es. O sea, es curioso cómo da vueltas eh, la historia. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Mucha gente que visita este lugar también lo hace por nostalgia. Porque quieren revivir la experiencia de ir... a al lugar a ver lo que se podían llevar a casa.
2: Bueno, sí, ahí sí se está sí se están metiendo con un factor muy fuerte, que básicamente nosotros estamos este bueno, básicamente todo nuestro nuestro podcast se basa en, en eso que es la emoción que nos hace sentir, recordar ciertas cosas. Pues básicamente, Blockbuster está haciendo lo mismo en ese aspecto, creo. Entonces, pues sí, sí tiene un poco de sentido que a casa de nostalgia o a base de nostalgia, estén generando ingresos. Y me imagino que como dices, van y lo ven como para decir, ah mira, esto era Blockbuster antes, o mira, yo me acuerdo de esto. O es más que nada, más un museo que, que una tienda en la que van y rentan, imagino.
1: Wey, solo, solo pensarlo, solo pensarlo Si nosotros tuviéramos uno aquí Esa cosa también ganaría ingresos No por ir a arrendar, Tal vez iríamos solo a comprar Algunos entrar, llevar incluso a tus niños Y el niño no va a entender qué es esto Pero el padre le va a decir ¿Qué es Timing Y pon atención, ves esto de aquí Yo lo compraba cuando era tenía tu edad O mira, aquí venden las mejores figuras de acción Porque al menos del de aquí Y no sé, en otros lugares veías figuras desde de colección edición limitada como yo recuerdo los Halo cuando salieron los de Guardian del 5, los del 3 también llegué a ver una figura de un Spawn literalmente en el fondo cosas también para los amantes de los deportes películas, videojuegos, libros entonces, no solo lo veas como un centro de pues, películas y videos nada más, porque también tenía otra variedad, tal vez no tan grande pero lo tenía
0: Sí, tienes bastante razón. De hecho, este, tengo entendido que era eh, a nivel mundial de que Blockbuster no solamente se dedicaba a ser un centro de multimedia, sino que también te vendía coleccionables y artículos, pues, coleccionables, ¿verdad? Valga la redundancia. Y sí, eh, a los Blockbuster, bueno, al menos al que yo iba, que yo iba al, al más céntrico, por así decirlo, este, sí tenía mucho y, de hecho... Yo ahí no, nunca llegué a rentar películas. No, miento. Sí llegué, pero no con mi membresía. Ah, que esa es otra cosa. Para adquirir un producto de Blockbuster se ocupaba de una membresía. Era una tarjeta, como una tarjeta de crédito o, o de débito, la cual llevaba tu información. ¿Y esa la dabas?
2: Sí, justo. De hecho, este como... Como comprobante de mi vejez, yo tengo una tarjeta de membresía de Blockbuster en mi cartera. <risa> Todavía la tengo guardada. ¿Ocupamos yo la para la subirla, tuve. por
1: favor? Yo la tuve. <risa> sí, sí, sí. ¿De qué era la tuya? La mía es de Battlefield 4.
2: No, la mía es la tarjetita de plástico en de Blockbuster, <risa> la original. ¿La amarilla? ¿Creo que es color amarilla? O oh, sí, sí, sí. Es azul con amarillo. Es, es literalmente un papel enmicado. ¿eh? Es de las primeras que, que entregaron.
1: No, al menos yo tenía la tarjeta de edición acá especial. Más nice.
0: Ya nunca tuve. Los odio, pero, pero los el vídeo también.
1: Pero, bueno, tengo entendido antes, perdón la interrupción. Eh, antes que nada, eh, a mí me tocó comprar, o sea, tal vez rentar sin necesitar me membresía, no lo sé, pero yo llegué a comprar sin necesidad de membresía productos, al menos juegos
2: que yo recuerdo si sí podías comprar sin membresía pero para rentar sí necesitabas definitivamente o no sé tal vez no estoy acordando más
0: no si sí era así este comprar era libre no ocupabas nada pues estás comprando pero si vas a rentar sí ocupabas una membresía sí o sí o en su defecto dejabas tu identificación oficial
1: ándale sí a lo mejor de esa forma sí la he llegado a ver te estoy diciendo que yo era un niño yo no tenía yo cuando tuve la membresía fue cuando cumplí los 18, posteriormente un año después se cambia Vistor y posteriormente cierra ¿Ibaño?
2: Yo sí alcancé la membresía. Saludos.
1: Te odio. Sí, yo también. Una, al menos. Los odio.
2: Nada, los quiero. Pero,
0: pero sí, este era el método con el que trabajaba Blockbuster. Membresías, el cual te permitía rentar. Y cuántas podías rentar? Pues las que te alcanzara el dinero y pues era, era bastante divertido, por así decirlo, porque tú ibas a escoger si estaba en stock, te la llevabas, y si no, suerte y hasta que alguien la regrese, porque también se contaban con cantidades limitadas de ciertas películas. Sobre todo cuando se cambiaron al formato DVD, porque seamos honestos, el formato DVD creo que fue un formato desechable, al menos a mi parecer, porque el disco se
2: afectaba muy rápido.
1: Sí, pero también pues era formato
2: pirateable al igual que. Sí, de que... hecho lo irónico aquí es que. Ajá. No, sigue sigue. Pues de hecho eso que mencionas, los VHS también eran muy pirateables. Sí, 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 las sí. videocaseteras podían grabar, <risa> podían grabar formatos de. Solitamente sí. sea, podías rentar una película y grabarla en otra, si tenías dos videocaseteras. De hecho
1: aquí entre y... una, bueno. una prima hacía eso, en una creo que sí. rentó o encontró la colección de las primeras temporadas de los Caballeros del Zodíaco las puse en una VHS y con la otra con un disco en blanco, bueno, una VHS en blanco, que era de carrito, el quemador de deportivo, gris, el carrito no me acuerdo, grababa mientras veíamos por, por un buen rato las caricaturas, por así decirlo, o el anime estaba grabándose para posteriormente tenerla ella misma para sí
2: sí mi viejo hacía, hacía algo similar también, y yo tenía de hecho un tío que rentaba las películas en blockbuster, y las grababa y las quemaba en discos entonces, eh, la piratería nunca ha detenido a nadie. Y lo que quería mencionar también es, como mencionó Eden, aquí lo irónico, es que un format el formato más viejo era el que más soportaba los daños, que es el VHS. O sea, era un una caja de plástico, básicamente, entonces aguantaba más un poquito el maltrato que lo que lo hace un DVD, que como mencionas, estoy totalmente de acuerdo, básicamente fue un formato desechable.
0: Si te quieres no, no, no. sentir más viejo, y para la audiencia, si se quieres sentir más viejo, estoy seguro, estoy seguro... <risa> para no sentirme mal yo, que por ahí va a haber alguien que se acuerde del Betamax. Y si no, neta, creo que yo estoy más viejo que tú, Carlos.
2: Qué bueno que soy más joven que ustedes. A lo mejor en alma. Yo no me acuerdo del Betamax. Ay, sí. Dios santo.
0: Bueno, quiero creer que alguien que nos escuche sí sabe que es el Betamax. Si no, sí me voy a sentir muy mal.
2: Yo solo iba a decir... no eran los, los Pero con, casetitos con... como exclusivos de una compañía? Sí, de Betamax. Y de hecho, para sí.
0: grabar... Una hora y fracción. O sea, lo de una película se ocupaban dos cintas. <ríe> Betamax. ¿no? Uh -huh. Betamax. Bueno, el caso es que el servicio que daba Blockbuster en este aspecto, pues, se podría decir que era óptimo, aunque, claro, eh, estamos hablando de una época en donde no éramos tan flojos como en la actualidad. Digo, en la actualidad tenemos todo al alcance de la mano, literalmente. Nada más hacemos un clic y ya lo tenemos en la puerta. En la época de Blockbuster no era así. Si tú querías ver una película un viernes por la noche... Estoy seguro que hay gente que ha visto esos clásicos memes que dicen esto era un viernes por la noche y está Blockbuster, una pizza y un control de alguna consola. Llámese Nintendo 64, Playstation 1 o quizás Sega Dreamcast. Para no hacer del feo al pobrecito. Bueno... Así era, tal cual. Tú tenías que ir hasta el local por el producto que tú querías. Quizá había una que otra que tenía servicio a domicilio, pero era rarísimo. A diferencia de hoy, que estoy seguro hay mucha gente que se queda así de, ¿cómo voy a ir hasta la tienda por algo si me lo traen a la puerta? No, verdad, antes no era así. Como punto de destacar... <risa> ¡Chinga! <risa> Como punto de destacar... Eh, una de las razones por las cuales también Blockbuster tuvo que cerrar fue por una deuda millonaria. Y es enorme la deuda que adquirió en el 2010. Fue de mil millones de dólares lo que debía. O sea, no soy yo el que exagera. A lo mejor la página donde estudié lo exagera. Pero esa es la cifra que tiene como deuda. Y fue el 23 de septiembre del 2010 cuando ocurrió este, pues, este suceso. Hace casi 12 años ya de esto. Y aunque su última tienda sigue abierta, en teoría todas cerraron en el 2013. O 2015 en el caso de aquí de México.
2: 16. Justo eso que mencionabas ahorita de 16. Sí,
1: oficialmente 16 porque se re rediseñó.
2: Okay. Uh -huh. ah bueno cuando he visto, bueno aquí en México al menos sí. Esto, esto que mencionabas ahorita de los memes de así era un viernes por la noche me recuerda y Eden creo que tú también lo sigues en Instagram hay una cuenta que publica cosas de Blockbuster que se llama Blockbuster Video de Blockbuster Store o algo así, no me acuerdo cómo se llama y justo postean anuncios viejos de Blockbuster y postean imágenes de tiendas y postean cosillas así que vendían y esto me recuerda un montón a, a los memes que mencionas este, y sí, 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 te pega un montón en la vejez eso, verlos, o sea, me encanta verlos, pero como quiera ahí vas, ahí vas sintiendo la paliza de los años con eso
1: Bueno, para cualquier cosa, ya lo dije aquí por un chat, gente, tal vez no, por si se preguntan por qué se ríe Eden, como si nada Nuestro público es viejo, chavos, pero no tanto, no creo que tanto, ni siquiera yo, en un punto a veces me pierdo y si no fuera porque tengo a Google de mi lado, no, no entendería mucho Y créanme que, pues sí, tendrán algunos su alcance actualmente todo en la mano Pero sí recuerdo que algunos sí pudieron disfrutar eso de los viernes por la noche O lo que era un día en la noche agradable Pero tampoco tienes que ser un Dreamcast, un Sega, también hay un Xbox o un Playstation 1 O pudiste haberlo integrado en ese tiempo Digo, yo sí,
0: de hecho mencioné la Playstation 1 El detalle es que la Xbox Es del año 2002 Por eso es como que más eh, Y pues Pero ya venía integrado con... con internet
1: Pero pues lo puedes contar Lo puedes contar también, no, no darle el feo
0: <risa> No, de hecho a quien no le quise dar el feo Fue al Dreamcast porque pues ese sí fracasó bien gacho Ya no volvió a sacar consolas ¿eh? sí. <risa> sí, después bien. del Dreamcast Fue todo para abajo, pobrecitos Sí,
1: pues ni modo, así es la vida eh, también, por otro lado, quería decir: Lo único más viejo que yo llegué a conocer es el de este de la película, las cintas de, de película. O sea, que ves la, de, la, las, ¿qué? De, las cintas de película. Ah, los VHS. No, no, no. Las cintas, los discos de la tira de la película
2: completa que la ponías en un reproductor. Ah, de,
0: ok, los de... negativos.
2: Esos. ¿Literal los que ponían en el proyector del cine o a cuál se refieres? Sí, sí, sí,
1: esos literalmente los que ponían en el proyector del cine.
2: Ok, Vaya. me ofende que conozcas eso si
0: no conozcas
1: un Betamax, vato.
0: Sí, me no,
1: gusta no, pero... lo mismo. No, no, no la verdad, o sea, es lo curioso, pero pues yo lo conocí porque un primo trabajaba en el cine y una vez pues llevó uno.
2: El Niner viene casi diciendo, sí, yo me acuerdo que yo grababa películas <risa> con una Super 8, pero no me acuerdo de los Betamax. Jajajaja. <risa>
1: Pues bueno, no soy tan viejo porque yo no he dicho nada de eso, solo me acuerdo de haber visto uno físicamente porque un primo trabajaba ahí y ya de ahí se lo llevó un día porque digamos que pues se hizo limpieza y se lo olvidó dejar, dejarlo ahí y pues se lo trajo a su casa y ya, un día que lo visité lo vi y fue todo.
0: Casual me llevo el equipo de trabajo a la casa.
2: Básicamente. Lindo México, ya sabes. Sí.
0: Y pues sí, realmente... Al menos a nivel personal, la experiencia de ir a Blockbuster era... Tal vez a mí ya no me tocó la época de ir a rentar VHS. Yo tuve VHS, pero nunca fui a rentarlos a Blockbuster. Porque algo que, al menos aquí en la ciudad donde nosotros vivimos...
1: Cuando perdón. Pirata, sí.
0: El pueblo en donde nosotros vivimos. Je, je, je. No, no necesariamente que seamos piratas. Sino que había muchos videoclubes, video perdón. Muchos centros de club no sé si a ustedes les tocó, pero al menos aquí en donde yo, yo vivo, había cuatro tiendas que se dedicaban a rentar películas en formato VHS.
2: Dos. Sí, sí, justo de hecho quería mencionar eso, sí, exacto. Había, yo veía dos tipos de tiendas, iba a dos tiendas aparte de Blockbuster. Había una, mi vecino de, literalmente abrió una como que una sección en su tienda donde rentaba películas. Entonces compró VHS y se los rentaba a la cuadra. Esa era literalmente la tienda local de, de VHS. Y había una que no sé si ustedes se acuerdan. Tal vez aquí me estoy cavando mi propia tumba. Que se llamaba Videocentro. Que estaba... Para las personas que viven aquí en el rancho. Estaba sobre la sexta. Por ahí por donde está... ah No, no encontré una referencia ahorita. Por ahí por donde está el Wild West ahorita. Eh, había una tienda que se llamaba Videocentro. ¿Sí? Que básicamente era... Algo así como la competencia de Blockbuster en ese tiempo.
0: Sí, sé cuál no. dices. Actualmente, yo también voy a acabar mi tumba y voy a mencionar una marca, Sorry. Pero es actualmente en donde hay una tienda de azulejos. Sí, 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 sí. No,
2: <risa> Exacto.
1: No, no, no. Básicamente... Yo, tenía
2: no. como una escalerita con una rampita y... Y pues, yo iba a Videocentro. Y aparte iba a la tienda local que está en mi colonia y también iba... Cuando no había nada en la tienda local de la colonia y no había nada en Videocentro... Pues íbamos a, a Blockbuster. Ahí también vuelvo a hacer más profunda mi tumba. Yo sí alcancé a rentar VHS en Blockbuster.
1: <risa> no puedo. Nightmare ¿Ibas ahí. a decir algo? No, yo básicamente eso no lo conozco, hasta ahorita es nuevo para mí. Pero sí recuerdo que al menos, como dijo Carl Angas, este, uno local. Había por aquí. Pues no tan cerca de, de mi casa. Si sí tenías que irte casi llegando a lo que. Bueno, los que conozcan del pueblo aquí Viene siendo la Roberto La Roberto Guerra eh, Ajá, A finales ¿sí? de, de la Roberto Ahorita a la altura de lo que está El Power Jump Es donde okay. estaba En una esquina, por decirlo así el, el, el lugar, literalmente Sobre la Roberto Llegaba, ahí comprábamos estábamos. Curiosamente la persona también vendía cómics Sepa de dónde, pero tenía cómics y eran películas VHS y DVDs. Y pues como mis padres tenían lector... Bueno, teníamos dos cosas aquí en la casa. Teníamos lector VHS y DVDs. A veces rentábamos tanto VHS como DVDs. Para ver, dependiendo de la película que queríamos ver. Entre esas me acuerdo haber visto las dos de Mulan. En VHS. En DVD me aventé el planeta del tesoro. Y... Las dos de Peter Pan. Ah, y una de Barney, en Batches. Yo, bueno, esta es otra.
0: A lo mejor, Carlos, tú sí la conoces y tu, tu mente la está suprimiendo. Pero había otra, y esa era una franquicia, porque al menos aquí en donde vivimos, yo recuerdo que conocía cuatro, que eran los videoclubes Universal. ¿No te suenan de pura casualidad?
2: Universal sí, Como que me suena el, algo en la parte de Atrás de la cabeza
1: El, el logo era un ah, mundito y, donde, y tenía un de esta tira de película no
2: Así es
0: Sí, sí, lo, no, recuerdo. No sí lo, lo recuerdo Bueno, yo conocí cuatro Uno de ellos estaba aquí Cerca de donde yo vivo Y el otro estaba allá Por donde está el gimnasio de boxeo Al, al que una vez los llevé uh
1: -huh. Bueno ¿Al uno en eh, Lauro Villar también
0: eso no lo recuerdo, yo era muy niño como para andar por aquellos lados.
1: No, no, pues yo te digo porque yo, ustedes son de las zonas de, pues, el centro de la ciudad para allá, para uh -huh. los ejidos de, de allá por Pegando la Reynosa, y yo soy de, pues, del centro para la playa, entonces, básicamente por eso conozco eso. Porque casualmente, ahorita que lo dices, hubo un tiempo, no mucho, si no mal recuerdo que estaba Blockbuster en la sección de Lauro Villar, para quien conoce... Aquí en nuestro pueblo. Eh, eso. Estaba Blockbuster. Y al lado estaba el, uni el Universal. Por un tiempo limitado estuvo. Así. Hasta que Blockbuster absorbió. O se lo consumió. Y se expandió. Por así decirlo.
2: Yo no me acuerdo bien del universal. De los que sí me acuerdo. Que era una franquicia muy local, muy. muy poco formal. Eran los Elvis Video. Yo nada más recuerdo uno. De Presley. Y es. Ajá. Sí, sí, así, no se llamaban Elvis Presley. Pero sí, sí. se llamaban por Elvis Presley, muy probablemente. Pero se llamaban Elvis Video. Y había varios en la ciudad. Yo me acuerdo de haber visto algunos cuantos. No, no
0: sí, sé. yo también recuerdo uno. Pero. Y ese lo recuerdo por tu zona, Carlos. Ajá. Lo recuerdo por, por el parque. la entrada principal. Sí, por el
1: parque. <ríe> Ajá.
2: Sí, sí. Pero. Y ya, si sigues diciendo sí, o esas
1: cosas. Van a, va, van a llegar con la dirección del carlangas luego.
2: Vivo en la luna, banda, por si tenían la Simón, a la vuelta de Plutón. Sí es. La luna y Plutón Pero
1: son sí, este... millones de años luz de distancia.
0: Era... Metáfora.
1: Nada más digo. Pues digo, me entré en modo Carlos.
0: A veces siento que uno de ustedes dos era el, el niño de los plumones en secundaria.
2: Safo No.
0: Bueno, dije a veces. Pero sí, Este Blockbuster marcó un antes y un después en cuanto a, a los medios de entretenimiento. Porque, como lo dije y lo recapitulo, hubo un punto en donde las franquicias de películas y de canales de televisión buscaban a la empresa para distribuir la renta de sus programas y productos. Por Incluso, también a principios de los años 90. Y esto al menos en, en Estados Unidos, se le permitió la renta y distribución, aunque al principio pues, sí se llevó una demanda, de cartuchos del Nintendo y Super Nintendo
2: justo ahí es algo que quería mencionar hace rato también, que bueno, yo nada más sigo cavando y cavando y cavando, porque me encanta hundirme, eh, también llegué a rentar, también llegué a rentar cartuchos de Nintendo 64, no
1: Mira Carlos, entra cuchillo, salen las tripas, entra cuchillo, ya, sí. ya, lo...
2: Mira, ya no hay. ya no hay cómo negarlo, sabíamos que cuando llegábamos a este tema, conforme más tomáramos temas viejos, yo más me iba a hundir con esto, Entonces, ya, no, ya no hay cómo negarlo, soy el más viejo del grupo, pero yo renté cartuchos de Nintendo 64, o sea, ya después Blockbuster empezó a rentar y sí me acuerdo muy bien este, varios juegos de varias consolas. Pero yo específicamente me acuerdo de ir a rentar cartuchos de Nintendo 64. De pura o sea, casualidad, el de Killer The Instinct. ¿El 64
1: no sigue contigo? Ajá. Que mi consola 64 Aún están allá contigo, ¿verdad?
2: Sí, sí, aquí tengo. De ahí, pura casualidad, estoy... el de okay. Killer Instinct lo rentaste o si sí era tuyo? No, Killer Instinct lo tenía. Ah, ok. Pero el Zelda Mayores
1: más que el Ocarina, no.
2: El Ocarina sí lo tenía, el Mayores me lo prestaron, fíjate, no lo renté. Los que sí renté fue... Ah, no me acuerdo si Mario cardo o algún otro Mario.
1: Puede ser Pokémon Stadium, a ver, déjame te refresco la memoria. Shadow Man, o tal vez... Si no conocen Shadow Man, están muertos para mí.
2: Eh... No, sí lo conozco. Okay. También. Tal vez el Banjo, ¿no? Ninguno. No, el banjo lo tenía, me parece. Pero no, creo que eso sí los tenía. No me acuerdo, pero sí llegué a ir a rentar. O sea, era de que salió uno nuevo, rentaba para probar... ...y luego ya decidíamos si lo conseguíamos o no. Está
1: bien, está bien.
0: No sé ustedes, bueno. pero algo que a mí me gustaba... ...y esto quizás es un gusto muy, muy extraño... ...pero algo que me gustaba de, de ir a, a Blockbuster... ...era la alfombra que tenían.
1: Ah, sí, estaba muy chido. Muy sí, o sea, esa poquito. sensación
0: de entrar... Sí, esa sensación de entrar era como que la disfrutabas, al menos yo la disfrutaba.
1: Güey, yo solo llegaba y nada más hacía esto. Nada más, digamos, ah, no tengo algo que hacer el sonido como de si una campanita cuando abres si y se escuchaba el clink. Pero lo abría. Ahí lo, lo
2: pongo yo en la edición, no te bueno, preocupes.
1: Digamos que abrí la puerta, imagínense el sonido nada más. Abro la puerta y lo primero que hacía era. Literalmente. Respirar profundamente ese aroma de películas, cassettes, libros, cosas así El aire puro que se sentía Otros dirían el aire de otaku, pero se sentía, o de ñoño, pero se sentía tan bien Que era como que, güey, llegué a mi hogar Así me sentía Después de eso, lo único que, que tengo de Blockbuster, nada más para mencionar Ha sido mi Resident Evil 6, regalo de, mi último regalo de cumpleaños porque ya no me he regalado nada últimamente. Eh, nuevo lo compré. Antes de todo. Sé que es un, un juego que no le gusta a mucha gente. Pero de ahí lo saqué. Nuevecito. También tengo el Resident Evil 5. Salido de ahí. Y varios de mis juegos de Play 3. Son de Blockbuster. Y todavía los tengo. Y funcionan.
0: Bueno. este Tocando el tema que, que tocó Nightmare. En mi caso. Yo nada más llegué a comprar un juego. Eh, en Blockbuster. Y fue el de. No me juzguen. Fue el de Lollipop Chainsaw. Y porque estaba en oferta.
1: ¿Qué? No, no puedo. No, esto lo siento, no puedo. Ya.
0: Yeah. Pero sí, este. Ah, y, y tocando el tema de las sensaciones, este, no sé ustedes, pero yo cuando entraba, era como que cuando entras al cine, o sea, se sentía ese airecito tipo cine.
2: Sí, justo se había mencionado ahorita que Nightmare estaba mencionando el olor. Hay dos cosas que me gustaban, me gustaban muchísimo desde que tengo memoria. Ahora ya nada más es una que me gusta muchísimo. Y es el olor del cine y el olor de Blockbuster. Y estoy totalmente de acuerdo con él en esto. Me gust una de las cosas que me gustaba de ir a Blockbuster, y también totalmente de acuerdo con Nightmare, es entrar y genuinamente se sentía un olor característico de Blockbuster. No sé si era la combinación, como menciona Nightmare, de lo que vendían, como las películas y los libros, cómics también tenían dulces, palomitas y eso, o qué era, pero sí me da un aire, o sí me da una impresión al mismo olor que me da el cine. Entonces a mí me gusta mucho ir al cine, no tanto porque digas, ah, mira, se ve la pantalla bien grande, sino que la experiencia y Blockbuster me causaba esto. O sea, ibas, sí, ibas porque querías rentar algo y porque querías conseguir algo pero ya era algo que era parte de tu rutina y era algo que era este agradable hacer entonces yo iba también por la experiencia en caso en este caso o sea, ese olor y esas cosas que veías y esos esos minutos mientras decidías qué ibas a rentar o qué ibas a comprar a mí me encantaba me encantaba hacer eso
1: bueno eh, ahí cuando dices que alguien va por una necesidad o algo así yo recuerdo que a veces cuando íbamos al, o bueno, mi familia iba al mandado y yo y los acompañaba. Aparte de desviarme a la sección de juguetes por media hora en Soriana o en cualquier tienda eh, o en la tienda. Ya dije, marcas, pendejo. Bueno, eh, me regresaba o a veces de regreso pedía solo, sí, ya, ya la, la cagué. Pedía solo un tiempo de entrar a Blockbuster desde 15 minutos perdiendo el tiempo a lo güey. Yo y mi hermano, el burro por delante, mi hermano y yo. Y sí, ya me chingué dos veces. ...este... Pero era solo perder el tiempo. Rara la vez teníamos éxito y sí salíamos rentando una película. Bueno, mis padres rentando una película. O salíamos con algo que nos hayan comprado. En el caso, videojuegos. Pero yo entraba solo para ver, regresar y algún día volver. Con la iniciativa de que ah, aquí está algo que me interesa comprar, aquí está algo que me interesa rentar después. Y siempre, algo que hemos tenido tal vez algunas personas compartirán esto, siempre tuve el sueño de trabajar ahí, lástima que no se pudo.
0: Los tres aquí tuvimos ese sueño, compadre.
2: Sí, de hecho fui a dejar solicitud y nunca me la aceptaron, malditos.
0: A mí me faltaba un año para poder entrar y tristemente cuando iba a cumplir e los 18 años, cerraron la tienda.
2: Por dos. Por dos. No, yo sí alcancé a ir a dejar solicitud. En una de mis buscas de trabajo como estudiante, este, una de ellas fue a Blockbuster y, y no nunca se me hizo trabajar ahí. Y sí es definitivamente un trabajo que me hubiera encantado, que me hubiera encantado tener. Es de esos lugares que te encantan, o sea, si te encantan como cliente y luego sientes que a lo mejor, a lo mejor por lo, el servicio del cliente las cosas vienen un poquito más por lo nefasto pero eso no quita que estés trabajando en un lugar que, que te guste, ¿no? O sea, es como, supongo que hay también gente que pierde la magia eh, al momento de trabajar en el cine, tengo algunos conocidos y algunos amigos que han trabajado ahí, y que trabajan y sí mencionan que te quita un poquito el encanto <ríe> tratar con la gente
0: Pues sí, como todo trabajo, tiene sus pros y sus contras
1: Ponte a pensar que en el hit cine va a llegar Alguien súper pesadillo y, y así cualquiera a Arrabalero con dinero Pero lo que era blockbuster también cabía Entrar pues por mi experiencia Es de que la gente que iba Casi siempre Era gente que se sentía En familia o se sentía como que hogareña Entonces era muy raro que te saliera Alguien rejego No digo que, se, que nunca llegue a pasar Pero las Cantidades creo que ahí serían pocas porque ahí la gente sabía que iba por algo. Y te se, se iba con ello y regresaba con ello. En su defecto, cuando fuera rentado. Cuando no, ya pues es comprado. Y pues no hay devoluciones. Era la política que ahí te lo decía un letrerote grandote.
0: Sí, pues en ese punto creo que sí tienes bastante razón. En el aspecto de que obviamente quien va a ir ahí a, va a dos cosas. A una renta segura, porque ya sabe qué es lo que va a llevar... O a estar de mirón, como muchos de nosotros fue en nuestro caso. Excepto Carlos, porque Carlos sí sí vivió. Él sí tuvo buena vida, no como nosotros. Bueno, él sí
1: rentó y yo sí compré. Tú no, tú solo hiciste una compra. Ah,
0: bueno, en cuanto a juegos, sí, nada más una compra. Pero yo compraba figuras. Era lo que más iba a comprar. De hecho, ahí fue donde empecé como que mi gusto o fue mi enganche nuevamente a los Rangers, porque ahí compré bastantes figuras de ellos, ya que era lo que tenían más en exhibición. Y, bueno, al menos al que yo iba. Y eso era lo que más me llamaba la atención. Y, pues, de ahí empecé este, la colección. Pero, pues, también estamos hablando de, de que ya era lo último que tenían en cuanto a mercancía. Recuerdo que tenían un, no me acuerdo si era un, uh, un Exio o un Altair pero tenían un personaje de Assassin's Creed, pero jamás lo pude comprar porque si estaba algo cariñosito. Si mal no recuerdo, andaba entre mil y mil doscientos pesos. Y mi mente en ese momento era como que me alcanza mejor un par de juegos que la figura.
1: Así exactamente lo pensé yo cuando era el, la edición de colección de, de Black Ops 2, que era la hielera, la o bueno, básicamente era el frigorífico, ...o frigobar, minibar, podrías llamarlo... ...de... ...o refri... ...del Jugger... ...Juggernaut, ¿no? si no mal recuerdo... ...que sí funcionaba, o sea... ...abrías la puertita y tenía el, el sonido de intro de, del juego... ...del Zombies... ...y pues como todo refri... ...o sea, enfriaba y todo, era... ...creo que de un... ...no me acuerdo, creo que era de un medio metro o un metro... ...aproximadamente... valía como unos 1600, 1500... ...dije... Tengo el dinero de la beca, lo gasto en esto o en tres juegos y en pollo. Digo, tenía hambre también, entonces yo dije, no sé. Y no lo compré y me arrepiento, es una de las cosas, pocas cosas que me arrepiento de no haber conseguido en algún momento. O no haber comprado.
2: Fíjate que yo figuras nunca compré, si sí las llegué a ver pero nunca compré figuras, algo que no sé si llegaron a rentar ustedes, esto no es, no es, no es cavar mi tumba, esto sí es reciente, eh, es que me acuerdo, y ya no me acuerdo hasta ahorita que empezamos a mencionar algunas cosas, que también rentaban series en DVD, por ahí vi que rentaban, me acuerdo que algún familiar mío rentó Lost, y por ahí tenían algunas otras series, entonces, o sea, ya también estaban ofreciendo ese ese servicio. O sea, ellos tenían DVDs de series de, ah, mira, llévate esta temporada y tienes tanto tiempo. Sinceramente no me acuerdo si te daban más tiempo para las series. Yo me acuerdo que para los juegos te daban más tiempo que para, más tiempo que para las películas. Pero no me acuerdo si para las series también. Parece que sí.
0: Te echaría mentiras si te digo que sí, porque... O sea, sí recuerdo que tenían series, porque yo recuerdo que ahí veía... Eh, NCIS y eh, Grey's Anatomy me acuerdo bien sí. que esas series también las tenían pero a ciencia cierta no sé cuánto tiempo te darán lo más seguro es que sí te daban más tiempo que para la renta de una película porque pues una serie es más larga y pues una película con una vez la vez y ya
1: si no me recuerdo creo que eran 15 o 30 días oh.
2: ahí sí no, no sabría decirte no me quiero aventar un, un, una suposición Porque no me acuerdo de no, lo que o sea. sí creo recordar es que era más tiempo que una película Definitivamente
1: Bueno, en el caso de la gente que nos escuche y pueda comentarlo eh, Dependiendo si esto se sube a YouTube O a las otras plataformas se pueda decir Nos lo puede decir en los comentarios O en los argumentos si es que se puede Y pues te digo, yo creo que era de 15 a 30 días Nunca renté Pero creo que llegué a escuchar a alguien una vez preguntar Y creo que le daban opción O sea, el pago normal, o sea, si con cierta cantidad 15 días si pagas tanto más, tienes 30. Y si se le pasaba, pagaba el, el cargo extra. Perdón, pues si 10. te daban
0: 30 días, creo que es una... Bueno, al menos, a mi parecer, era una, por así decirlo, contrarrespuesta, porque estamos hablando también de que ya estaba Netflix en ese entonces. Era como que una respuesta al servicio que te ofrecía Netflix de también un mes, por cierta cantidad de dinero.
2: Fíjate que en ese entonces de las... De las series que se rentaban en Blockbuster, que yo creo que ya era para los 2000 es y cacho. Por ejemplo, yo en 2009, por ahí, 2012, yo creo que ya estaba saliendo de la prepa. Y sí recuerdo haber, como quiera, ido algunas veces a Blockbuster. Y creo que tenían series. No me acuerdo si ya. Imagino que Netflix ya tenía su plataforma de streaming para ese entonces. Pero no sé qué tanto auge tenía.
1: Oiga tú, hablamos de DVDs, VHS. Yo me acuerdo cuando estaban los Blu-rays. O sea, nunca llegué más a eso. O sea, cuando entré más a, a Blockbuster.
0: Bueno, eh, creo... una pregunta rápida a ustedes. Uh
1: -huh. ¿Tienen películas en formato físico? ¿Que si tengo sí. películas en formato físico?
2: Uh -huh.
1: Sí. VHS y DVD. Blu-ray, no. Okay. Yo VHS
2: ya no tengo. VHS ya no tengo, pero tengo DVDs.
1: Uf, si yo te dijera cuántas tengo. Arrumbados?
2: Tengo, por ejemplo, mi película favorita la tengo en, en DVD, que es V eh, de Venganza. Y tengo otra película que me gusta muchísimo, en DVD también, que se llama Yo Robot. Pat, esas dos series las tengo por ahí.
1: ¿Pato, ¿Originales o piratas? O clonadas. Originales.
2: No, 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 originales.
1: Ok. Si hablamos de originales, esta no es de Blockbuster, o bueno, sé que también tenían películas de Max Steel. Pero no es de Blockbuster, salió de una cajita Sonrix, sorpresa uh, Tengo dos de Max Steel En DVD Y tengo Una DVD Blu-ray De X-Men 2 Que esa sí salió de Mojita. Blockbuster Con la mejor intro, sí, sí, sí Aquí lo tengo, de hecho Y otras dos Que no son mías como tal O sea, salieron de un Blockbuster Porque las compró otra persona pero al final terminaron quedándose conmigo. Un show. No fueron robadas, no fueron prestadas, me las regalaron, que quede claro.
2: Sí, sí, claro. Disclaimer, no nos hacemos responsables de cualquier crimen que haya cometido ninguno de los miembros de Geek Time Travelers. Todas las acciones fuera de este podcast son independientes para cada uno de ellos.
0: Los pensamientos todo son libres y cada quien toma el criterio de ellos.
1: Y si nada, de esto les gustó, todo esto fue un sueño. Se acabó. Eh...
0: Ah, sí, en lo padre. personal yo películas VHS a la mano solamente tengo cuatro por ahí tengo una caja que tiene más muchas más y DVDs Ay, no también tengo un par este me acuerdo que cuando yo era un niño como yo nunca tuve cable hasta la adolescencia mi única alternativa eran VHS y DVDs y recuerdo que tenía un mueble como de un metro y medio más o menos de tres niveles y los tres niveles los tenía llenos de películas de DVD. Pirata, pirata.
1: Era un niño, así que era lo que me alcanzaba. Bueno, a ti no, a tus padres. Y todavía ¡Ay, pobrecito! ¡Era que, mi dinero! Hasta el... Sí, claro. Eh, díselo al juez. Eh, pobrecito, ¿quieres que sientan lástima por ti por decir que no tenías cable hasta qué tu adolescencia? Yo lo tuve hasta la universidad, chingate esa. Pero yo, sí, internet, me... parece, entonces. Yo, yo no
2: tengo nada que decir, yo sí, yo sí tenía cabole. <risa> Pero bueno, yo soy más viejo que ustedes.
0: Exacto. Sí. Cuando tú no, estabas hecho en es... prepa, yo apenas iba en primaria.
2: Wow, no era, tan... <risa> no era necesario el tiro a quemarropa. <risa> y,
1: cuando esto estaba... y cuando esto estaba en primaria, yo estaba un año menor que él todavía o dos en, en la primaria.
2: Eh, bueno, está... Yo tengo una pregunta también para ustedes A ver Por ahí antes de que vayamos terminando esto ¿Qué creen que debió haber hecho Blockbuster Para mantenerse en el mercado? ¿Creen que tenía futuro en el mercado? ¿O definitivamente creen que los formatos físicos Iban a morir sí o sí? ¿O tal vez debió no sé saltar a, a lo que hizo Netflix Por ejemplo, una plataforma de streaming Que ya va a ser algo en lo que nos vamos a meter En la segunda parte de este, de este episodio ¿Pero qué creen que hubiera sido lo lógico Al hacer ahí? Porque el error de Blockbuster, fue no actualizarse, básicamente, o sea, no, no dieron ese brinco que dio Netflix para, para mantenerse a flote.
1: Mira, no quiero cagarla con el nombre, pero igual, en el video que llegué a ver eh, de eso, referente a ventas digitales y todo eso, no me pregunten por qué vi ese video, fue obligación, no es como que yo quisiera, y casualmente se cruza con este tema, dije, ese video no me va a servir, y mira, estoy hablando de él. Creo que la idea era llamarlo Blockbuster Play o algo así Antes de que fuera Netflix No la quiero cagar, pero pues ya la cagué como quiera Me la estoy jugando Pero no son mis palabras, sino lo que trato de recordar Sin embargo Este ¿Cómo lo puedo decir? Creo que hubiera aceptado la idea Pero sin dejar el formato físico ¿Por qué? O sea, hacer un formato hí híbrido Pues aventurarse ...prestar sus licencias... ...y arriesgarse a sacar eso... ...porque básicamente era un monstruo... colosal ...como ya lo dijo Eden... ...venían empresas a decir... ...mira, ten... ...usa mis licencias... ...para que vendas, para que rentes... ...porque de ahí... ...te voy a cobrar un cierto porcentaje... ...y de ahí pues tenemos trato... tú rentas, ganas algo, yo gano algo... ...entonces si ya tenía ese... ...trato fácil... ...con las empresas de películas, juegos... ...y todo lo demás además, ahorita hablando de eso iba a iniciar con películas y series pero Blockbuster abarcaba juegos productos, imagínate si lo hubieran desglosado hasta una plataforma de ventas o propia página de ventas de productos o videojuegos en línea ya competiría, estamos diciendo que no competiría solamente con plataformas de streaming, competiría con las plataformas de videojuegos como este en este caso Xbox Play e incluso Tal vez con ventas de productos Amazon y Mercado Libre. O sea, pudo haber llegado a más. Porque no era solo una cosa. Era gran variedad de cosas. es mi opinión. Sí, fíjate. Ahora que lo mencionas,
0: así como tú lo dices, creo que habría estado muy genial que Blockbuster este, se haya aventurado de ese aspecto. Y fíjate, ahorita como lo estabas explicando, me lo imaginé de la siguiente forma. Una página general llamada, no sé, Blockbuster, o como tú quieras, ¿verdad?, ya habiendo adquirido Netflix, pero que hubiera estado segmentada por renta, venta de películas y series, y renta y venta de videojuegos. O sea, sería una sola plataforma que tendría muchos medios de entretenimiento en una sola, que hasta la fecha no creo que haya una que te ofrezca servicio de televisión y de videojuegos al mismo tiempo que ok, a lo mejor las consolas de videojuegos te permiten tener este... ¿cómo se llama? Este, aplicaciones para ver series y películas pero que sea una sola empresa que controle todo ese servicio no la hay creo que ahí Blockbuster sí debió haberse aventurado en el aspecto de decir, va, jalo Puedo ponerlo como un proyecto de prueba. Si jala, pegó. Y si no, pues no hay problema. Posiblemente nada más con haberlo hecho a nivel local, porque Netflix, estamos de acuerdo que fue a nivel local, en un país europeo no me di el chance de investigarlo y es algo para, para otro tema después. Pero posiblemente debió haber hecho eso, debió actualizarse de esa forma de decir, sí, vamos a hacerlo, pero solamente a nivel local, para que el riesgo
1: sea menor.
2: Pues sí, creo que sí tiene sentido lo que dicen <ríe> Por ahí yo siento que como, si como menciona Nightmare Ya tenían planeado hacer algo Lo hizo, desgraciadamente lo hizo muy tarde Y sí creo que hubiera habido potencial Ahí, porque por ejemplo ya tenemos Plataformas de suscripción para videojuegos Como lo son el Game Pass eh, Como lo son Playstation Plus Entonces yo creo que no hubiera sido Tan difícil para Blockbuster dar ese salto
0: otra cosa que también quiero agregar es que, por ejemplo, a nivel nacional y creo que mundialmente si, hay, si, es, si existe esta cadena en otros países, pero por ejemplo Cinépolis, ¿tiene su propia aplicación para ver películas y rentar películas
1: que es Cinépolis Click? Sí, básicamente sí, no lo he contratado de hecho lo estoy pensando en contratar algún día para ver qué tal, pero eso podemos dejarlo para hablarlo otro día porque es Cinépolis o bueno, no sé si entra con todo esto, ¿verdad? Nah, así sería pato.
2: Pues es un ejemplo, es un buen ejemplo de una plataforma que sí saltó o que sí tomó la iniciativa para, para mantenerse relevante aunque yo creo que fanáticos del cine siempre va a haber, por ejemplo, yo voy al cine por gusto ¿no? porque eh,
1: y hablando porque de marcas en el cine. toma eso Cinemax ponte gusto chavo
2: <risa> vas para abajo como blockbuster <risa> <risa>
1: mamón yo lo dije mínimo indirectamente pero tú te pasaste el alto. Bueno, pero sí, puede pasar. Aunque bueno, lo que lo sostiene es sus productos, ven, en, en baratos o bueno, la, económicos en cuestión de comestibles y sus chips, sus palomitas de chips, son las mejores pues recomendadas. Sí. Y
0: pues no es ustedes, pero al menos yo toqué todo lo que quería tocar de este tema de BlockPoster por el momento, porque luego siempre va a salir la plática. Más y más y más de este tema
1: Ojo, esto no es un sobredosis de nostalgia Antes que nada Y para más cosas, tal vez eso lo dejaremos en un sobredosis Exactamente eh, Porque esto es más informativo Sobre lo que eran las plataformas de streaming O bueno, de renta de películas Y compra-venta Antes y después
0: Sí, y ya en el siguiente Capítulo, Carlos Te gustaría decirnos de qué va a tratar
2: Ajá, eh, básicamente, y como ya saben, y bueno, los que no sepan y que apenas vayan escuchándonos porque nos desaparecimos un montón, eh, pues siguiendo nuestro formato de los episodios eh, regulares, ahora vamos a hablar del presente de este tipo de, de negocios, por ejemplo, ahora estuvimos hablando de Blockbuster, entonces eran los formatos físicos, lo que nos vamos a meter en el siguiente episodio van a ser las plataformas de streaming, y cómo es, o qué ventajas nos han dado, cuál es la diferencia con con los eh, servicios de renta y de venta de, de formatos físicos, y pues por ahí a lo mejor metemos algunas opiniones de cuál nos gusta más y cosas personales de cada uno de nosotros.
1: Bueno, ahí sí me vas a ver opinar un poquito más que aquí, porque aquí fue más recuerdos y cositas que pude aportar a lo suyo, pero de una vez de entrada siempre voy a pensar... Que se me hace una mierda, literalmente se lo voy a decir, se me hace una mierda de que te estoy rentando para ver películas y todavía me estás cobrando el extra para ver una película que salió ya hace cinco años. No me jodas. Todos sabemos de quién hablamos. ¿Prime?
2: Ah, sí, sí era, sí era. <risa> sí, sí estaba haciendo un recuento de las plataformas. Sí, y yo, digo, yo también Netflix. me quedé de: ¿Cuánto está hablando? dije: es que Netflix no es.
0: No. Yo pensé en el gigante D, pero dije Nah, ese nada más te cobra por las actuales
2: Sí, exacto, yo también pensé en lo mismo Sí, sí Francia te cobra por las viejas Te cobra por todo
1: Es una estupidez, sí. es como que te estoy pagando Lo único bueno que tenía Y digo tenía
2: Era la teoría del Big Bang
0: Sí, ahora una expresión. En la plataforma morada sí.
1: Así es y marcas, algún día nos van a patrocinar y ya podremos decirlo con mayor claridad ¿no?
2: <risa> Bueno, por ahí vamos mencionándolo todo en el siguiente episodio, que es en lo que nos vamos a meter en estas plataformas. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo tomaron este por sorpresa muchos servicios de, de renta físico? Y, ¿Y en qué desembocó hasta la actualidad?
1: Bueno, gente, esto sería todo, creo, por hoy. Yo no tengo preguntas para ustedes, la verdad me dan una... ah No es, no es cierto. Eh, ya supongo que sería todo, ¿verdad? Sí, yo ya me desahogué.
2: Sí, no, en la Eso que... toda la nostalgia.
1: En la que viene yo me voy a desahogar, pero de ira.
2: ¿Ven? <risa> uh, no, con la, con, yo creo con que la hay, hay ventajas y desventajas. Hay ventajas y desventajas. Yo también yo creo que ya es todo lo que quería, lo que quería decir. Siempre es agradable y un poquito doloroso este hablar de todo esto. Pero... Mira, eh, muy más, buen tema, muy más buen tema.
1: cuando te sientes viejo, ¿verdad?
2: Y sí, más como cuando múltiples veces sigues cavando tu tumba en el mismo episodio. No sé cuántas veces <risa> lo hice ya. En... Perdí la cuenta. Tal
1: vez cinco. Bueno, me despido
0: Soy Nightmare Yo soy Eden
2: Y yo soy Carlos
0: Nos escucharemos la próxima vez con el siguiente capítulo Así que espero y les guste
2: Chao, chao, niños Chao, chao Se cepillan los dientes, nos vemos